0: Bienvenido a un episodio más de Voz Champal,
1: un podcast que nos conecta aún más como familia Champal,
0: un espacio para platicar, crecer y compartir,
1: ponte cómodo, ya vamos a empezar
0: Hola a todos, soy Rafa, nos da muchísimo gusto tenerlos de nuevo por aquí listos para otro episodio más de Voz Champal, y listos para, para iniciar, ¿cómo estás Eri?
1: Bien, bien, Rafa, muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos. Pues muy feliz, muy contenta de estar en este segundo episodio del 2021 y pues sobre todo por el invitado que tenemos hoy acompañándonos aquí en Voz Champal. Cuéntanos un poquito, Rafa.
0: Hoy tenemos invitado a Carlos Matos, que la verdad nos da muchísimo gusto tenerlo con nosotros, que además de ser psicólogo y ahorita nos va a platicar eh, mucho de lo que hace y de lo que es experto, Además de todos, papá, cha, pa, papá Champal, perdón, entonces nos da doble, doble gusto tenerlo hoy y coincidir hoy en, en nuestro podcast. Bienvenido, Carlos.
2: Muchísimas gracias, Rafa, muchísimas gracias, Erika. Para mí es un placer el compartir con ustedes este segundo episodio de Voz Champal, así es que yo profundamente agradecido. No,
1: hombre, nosotros mucho más de tenerte aquí. Y pues bueno, para todos los que nos escuchan, queremos platicarles un poquito. Estábamos hablando con Carlos, viendo como de qué hacíamos, ¿no? De qué hablábamos. Pues aterrizamos en que regulación emocional era un tema que ahorita, pues es algo que podemos sacarle mucho jugo con la pandemia y mucho jugo con lo que venimos estado, hemos estado viniendo hablando en los podcasts pasados. Entonces, Carlos, te queremos preguntar un poquito para que le platiques a, a todos los que nos escuchan. ¿Qué es regulación emocional? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de regulación emocional?
2: Fíjense que este, cuando platicábamos, de, de, para ponernos de acuerdo del tema, saltaba mucho, a mí me ha saltado mucho, por lo que yo he venido trabajando desde hace aproximadamente 12 años, que es todo el tema de la intervención en crisis, la psicotraumatología, porque es la intervención psicológica que se realiza en una situación de desastre o en caos. Entonces, lo que se empieza a ver con esta situación es que toda situación de caos genera una desregulación emocional. Si de por sí, en el, las situaciones ordinarias, los seres humanos empezamos a tener una desregulación de emociones por situaciones que se nos presentan y nos sacan de contexto, ¿sí? como son las pérdidas de seres queridos, que vienen las desregulaciones emocionales por esta eh, contención de la emoción o el desborde de una emoción, eh, las separaciones de los noviazgos, de un matrimonio, el divorcio, el cambiarse de lugar de residencia. Ahora imaginemos una situación como es el tener que estar eh, encerrados ¿sí? por más de ocho meses, para los que estuvieron en ese periodo de, de pandemia encerrados tal cual, se presentó toda una modificación en la manera en cómo se expresaban las emociones. De estar conviviendo una familia en promedio de manera real, eh, entre 4 y 6 horas ahora las familias tuvieron que convivir 24 7 entonces desde ahí ya empezamos con toda una modificación de la regulación de la emoción porque resulta que yo no me había dado cuenta que el hecho de que tú dejaras el cepillo de dientes de una manera determinada a mí me desagradaba ¿sí? o que te levantaras de una manera tal para mí era desagradable y aparte el tener que estar eh, 24 horas del día escuchando una clase una eh, conferencia del trabajo viendo que, cómo se hacen todas las labores del hogar con la gente que, que llega a casa pues, obviamente empieza a generarse toda una desregulación las dos primeras semanas pudieron haber sido mm, sobrellevaderas sobrelleva, pero después empezó a sentirse una carga tremenda entonces cuando empezamos a desregular la emoción es cuando nosotros, ese umbral de tolerancia empieza a escalarse. Y lo que representaba un, hola mi amor, ¿cómo estás? Buenos días, representó un, ¿qué tal? Buenos días. O si sea, acaso nada más una mirada. es pues cuando yo veo una mirada, que decimos, es que yo ya sé exactamente lo que estás pensando. Cuando me avientas la mirada 34 con el gesto 23 y la sonrisa 2, dices, ok, la suma es esto y estamos queriendo predecir una conducta. La interpretación, la inferencia los supuestos generan una desregulación de la emoción tremenda porque estamos dejando de validar. Dejamos de prestar atención a lo que está pasando por la otra persona. Decimos que hay que generar empatía para la regulación de la emoción, pero tenemos que comprender un concepto de la empatía sumamente diferente al que hemos escuchado por muchísimos años. Empatía lejos de ser el ponerte en los zapatos de la otra persona, lo cual es prácticamente imposible, porque tenemos diferente formación, diferente educación, diferente idiosincrasia y diferente manera, por lo tanto, de percibir el mundo, yo jamás voy a poder sentir lo que tú sientes. Cuando somos empáticos, bueno, eso, a eso se le llama similitud. Si ¿sí? Estamos siendo un símil, estamos siendo... Eh, sumamente simpáticos. Cuando nosotros hacemos empatía, es cuando nosotros reconocemos nuestra emoción, lo que pasa conmigo, sí, me respeto y reconozco lo que pasa contigo y lo respeto. En ningún momento busco sentirme como tú te sientes. ¿vale? Esa es la empatía como tal. Es cuando viene el, el reconocimiento de la emoción y el respeto mutuo de esas. ¿Qué es lo que comúnmente hacemos? Si vemos una persona que está enojada, inmediatamente nosotros nos enojamos para defendernos de una probable agresión. Cuando yo no tengo ni idea del por qué esa persona está tan molesta. Resulta que a lo mejor tuvo pesadillas o se le, le dio calambre por la noche y no pudo dormir las 5, 6, 7 u 8 horas que le correspondía. Y yo nada más volteo... ahí ya estás de malas, ¿verdad? A ver, comprende un poquito lo que pasó conmigo en ese periodo. ¿Sí? Y ahí empezamos con esta desregulación del afecto que tanto empieza a perjudicar en la comunicación de un núcleo familiar, porque aparte eso lo dejamos de invalidar con los hijos. Y si metemos estas etapas críticas, que son las crisis naturales del desarrollo, como son los terribles tres, los terribles cinco, después le ponen los terribles siete y todos los años son terribles después... <risa> Empezamos a satanizar ciertos periodos del desarrollo naturales del ser humano ¿sí? y empezamos a generar estos prejuicios con tal de evitar hacernos responsables de comprender lo que hay alrededor de esa dinámica. Entonces, más estamos ajustando, curiosamente, desajustamos la desregulación porque más nos desregulamos. Dejamos de conocer lo que es la emoción como tal. Se hablaba hace algunos años de que eh, somos analfabetas emocionales. ¿A razón de qué? ¿Cómo estás? Bien. Carlos, ¿cómo te voy Bien, soy súper contento de estar en el podcast de hoy. ¿Sí? Estoy súper emocionado. Y nada más conocemos, bien, mal, más o menos, ahí la llevo, entre otra serie de expresiones. Pero aparte, lo que yo estaba diciendo, con lo que yo estaba expresando, iba completamente en desacuerdo. ¿Sí? Si yo les dijera que tenemos seis emociones básicas, ¿vieron la película de Intensamente? Sí, claro. ¿Sí? Rafa, ¿cuáles son las, las seis emociones? Las, ahí, ahí te manejan cinco, ¿cuáles serían?
0: Híjole, me pusiste en examen. Tristeza, eh, es alegría, ¿Ah? enojo. Temor, Súplale, temor, y...
1: temor, temor, temor,
0: ¿Ah, miedo, uh -huh.
1: y desagrado, la, la verdecita.
2: Y desagrado.
0: No a ver, a ver, porque ya no me acuerdo.
2: <risa> Sería muy buena, aparte porque es la parte socioemocional que les se les enseña ahorita a los hijos. Claro. Imagínense, hay cinco emociones que nos muestra una película. Investigando, resulta que hay seis, porque la sorpresa también es una emoción básica. ¿Sale? Y de estas seis emociones base se desprende un abanico de más de 200 cifraciones de emociones. Y nosotros tenemos la fabulosa habilidad de decir, ¿cómo estás? Bien. Somos tan reduccionistas, con esta tendencia minimalista, sí para evitar el desgaste de pensar qué es lo que está pasando con nosotros, únicamente es cómo estás, bien. Dirían todos mis pacientes, y cuando daba yo clases mis alumnos, Carlos, ahí vas a hacer la pregunta del millón, es, ¿qué es estar bien? ¿Qué significa ese bien? ¿Sí? Ya hagan de cuenta que parece que nos preguntan la fórmula química del de, eh, ácido acetilsalicílico. porque ya ver, si yo les pregunto hoy, Erika y Rafa, ¿cómo están?
0: Sí, todo bien. Aparte lo normalizamos, es lo que se espera que digas, ¿no?
2: Pero, ¿y qué, qué significa bien para ti, Rafa?
0: Pues todo normal, todo fluye, promedio. ¿no?
2: ¿Cómo es eso? ¿Que me dejaste igual?
0: Sí, sí, sí.
2: Porque lo normal es igual que el bien, es algo subjetivo, es algo que solamente tú entiendes que es para ti ese normal. Claro. Si le pudieses poner un calificativo a eso que tú experimentas a esta hora, ¿qué sería en este momento?
0: Pues emocionado por la grabación de nuestro episodio, ¿no? Este, con esperanza de que muchas personas van a escuchar y va a ser, le va a ser útil la información que van a recibir. Eh, ¿Y tú el... le creíste?
1: Híjole, yo creo, que, yo creo que le faltó, le faltó. Como dices, yo creo que si tenemos 200 ganchos de emociones, pues algo, algo más pudo haber agregado.
2: ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ándale, ándale, síguele.
1: ¡Hijo, qué fuerte, qué fuerte. Eh, pues es que te contestaría bien, ¿verdad? Pero ya estamos aprendiendo. Sí, ese y pues, siento, bien para ti. Claro, claro. Me siento pues muy emocionada, igual que Rafa, por el podcast. Me siento un poco, eh, ¿cómo decirlo? Como en espera del de resultado que va a pasar cuando lo saquemos. Mm -hmm. Me siento un poco cansada después de todo el día. Mm -hmm. Ya,
2: yeah, ya. Yeah. Okay. ¿Cuál fue la diferencia en las expresiones de Rafa y de Eri? Rafa, ¿cómo estás? Bien, bien contento, muy emocionado. que es la parte más expresiva, más histriónica, tiene que ver también con cómo somos nosotros. ¿Sale? Esa parte de, es que si estás cruzado de brazos y de piernas, estás cerrado a la comunicación. Desafortunadamente se ha roto ese paradigma. Bueno, desafortunada y afortunadamente se ha roto el paradigma. ¿Por qué? Porque resulta que para mí el estar con brazos cruzados y piernas cruzadas es mucho más cómodo para poder entablar una conversación seria, formal y directa contigo. Y aquí yo te diga, estoy sumamente emocionado y contento por el resultado de lo que se va a dar en esta plática. Yo estoy expresando mi emoción de una manera diferente que lo hizo Erika. Pero nosotros estamos experimentando lo mismo hay una gran diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción es lo que yo voy a expresar y el sentimiento es lo que yo voy a percibir. ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la desregulación de la emoción, es yo percibo algo y de acuerdo a mi creencia, a mi sistema de creencias que yo me he hecho por el paso de los años, yo le doy una interpretación. Y si a mí me enseñan que estar triste es malo porque si yo me caigo y me duele, me dicen, no llores, no te duele, no pasó nada, ¿qué me están enseñando ahí? A invalidar completamente mis emociones. Por ende, si yo sufro de algún percance, lo que menos voy a hacer es hablar de cómo me siento. Y ahí enseñamos esta desregulación de la emoción. Pero es una cuestión que nosotros tenemos de casa. Ahora imagínense, cuando viene el encierro, si lo aterrizamos al día de hoy, empiezan a gritar los, los niños de emoción por alguna situación extraordinaria. Los papás, cállate, estate quieto, no grites, no hagas esto, no hagas el otro. Si lloran, tampoco hagas, tampoco grites, te voy a dar para que llores con razón, no tienes motivos, entonces, ¿y qué hago? ¿Qué puedo hacer con la emoción? Y si me estoy quieto es... ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? Cuéntame, platícame. Perdemos el contacto de los seres humanos. De ahí que tengamos que trabajar muchísimo en lo que es la regulación de la emoción para saber en qué medida yo estoy experimentando una situación. ¿Sí?
0: Sí, justo ahorita, Carlos, que, que mencionas esta parte del confinamiento y lo que estamos viviendo, sin duda alguna este periodo, eh, pues ha sido un tiempo complicado para muchos de nosotros, ¿no? de, de diferentes maneras, hemos vivido ciertas cosas, ni, ni, ni más fuertes ni menos fuertes, cada quien a su manera, eh, no podemos dejar de lado la resiliencia, ni de tomar en cuenta un poco la resiliencia, ¿qué papel juega eh, esta regulación emocional que, que nos platicas en la resiliencia?
2: De hecho, por eso justamente me interesaba mucho partir desde lo que es la, la emoción y la regulación emocional. Porque es un pilar sumamente importante para la aceptación y la adopción de un modelo y un estilo resiliente de vivir. La resiliencia trae todo un, un bagaje bien interesante porque tiene que ver con el famosísimo estrés. Híjole, aquí luego me he hecho mucha gente en contra, porque yo les digo que el estrés no existe. O sea, a pesar de que ya lo han tipificado como una enfermedad como tal. Digo, ¿por qué para mí, Carlos Matos, el estrés no existe? Porque a final de cuentas, cuando nosotros decimos, es que estoy estresado o estresada, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es, estoy etiquetando una acción que sale de mi control. El tráfico me estresa, el clima me estresa, el ruido me estresa. Por definición, el estrés es un concepto que tomamos de la física trasladado al ser humano. Porque es justamente la fuerza que ejerce un cuerpo para evitar ser deformado. ¿Sí? Eso sería el estrés. Entonces, toda esta tensión que nosotros generamos para evitar que el medio ambiente genere un impacto en mí, estoy luchando contra ello, pero yo no tengo control sobre lo que está pasando en el medio ambiente. Tengo control sobre mí. ¿Sí? Entonces, lo que yo llego a denominar estrés es mi incapacidad para hacerle frente a una situación que muchas veces sale de mi control. Y cuando yo me muevo a través de este concepto del estrés, pierdo mi capacidad de resiliencia, pierdo mi capacidad de resiliente, porque dejo de ser responsable de lo que sucede conmigo y de lo que yo puedo controlar y regular. Entonces, por ello, si vienen situaciones que salen del rango de la experiencia ordinaria de vida, que a eso se le llama una, una crisis psicológica ¿sí? o un incidente crítico, se presenta un incidente crítico que es eh, algo que puede pasar en casa, se cae uno de los hijos ¿sí? o se cae alguno de los papás. ¿Qué hacemos? Entramos en pánico, viene el, viene el famosísimo estrés porque se genera tensión, se genera la, la incapacidad de pensar de la manera adecuada. Entonces, vienen muchas sensaciones, muchas emociones que nosotros somos incapaces de regular. Y eso decimos, es que estaba yo tan estresado, tan estresada que no supe qué hacer. Pues la resiliencia es la capacidad que yo tengo de sobreponerme de una situación compleja, adversa, para poder reaccionar de la manera adecuada. Es este famosísimo, se lo ponen como el rebotar de las situaciones. A mí me encanta la metáfora que se utiliza de... Eh, que nos enseñan a ser resistentes como robles, ¿sí? Y tienes que aguantar todo lo que venga y combatirlo y no importa y tú no te quiebras porque tú eres fuerte. ¿Pero qué pasa con el roble cuando se cae? El roble lo cortan, se dobla y ya no se para, ya no se levanta ese roble. Ya su vida, la vida del roble ya fue. ¿Qué pasa con una palmera? La palmera es sumamente flexible. El roble tiene unas raíces impresionantes, pero la mayoría de ellas están por fuera, están expuestas. La palmera tiene unas raíces mucho más delgaditas, pero son sumamente profundas para arraizarse del suelo. Entonces, cuando la, la palmera, y aparte es un, una madera mucho más flexible, cuando viene el temporal, la palmera se dobla pero regresa a su estado natural. ¿sí? Las personas deberíamos de ser como las palmeras, que esa es la parte resiliente. Nos caemos, tenemos esta capacidad de sobreponernos a las situaciones. Y ahí viene junto con la resiliencia la autoestima, que lejos de ser alta o baja, es sana o deteriorada. Una autoestima sana es la que me va a ayudar a ver las cosas de una manera distinta y me va a ayudar a percibir lo que yo puedo hacer ante situaciones determinadas. Entonces, ahí ya estoy combinando las tres cosas. Estoy viendo mi regulación emocional, donde me hago responsable de lo que está pasando conmigo, con una autoestima que está sana, y aparte le hago frente a situaciones que me generan un reto. ¿Por qué? Porque reconozco mis capacidades, mis habilidades, pero también mis debilidades y mis defectos. Y esto no me hace ser menos ni más persona. Simplemente me hace ser capaz de hacerle frente a situaciones que antes consideraba sumamente complejas. Pero busco aprender para sobresalir, ¿sí? para salir de esas situaciones. Pues que la resiliencia toma un papel sumamente importante. Dicen los orientales que todo momento de crisis es un momento de oportunidad, porque crea héroes. ¿En qué sentido? Saca lo mejor de nosotros. ¿Sí? Busca que ese momento de caos, ese momento de deformación del entorno, lo convirtamos en una oportunidad para ser mejores seres humanos. Dándonos, pero para poder dar, tengo que saber dónde estoy yo conmigo y qué soy capaz de hacer conmigo para ayudar a los demás. Tengo que ser egoísta, que es muy diferente de ser egocentrista, ¿vale?, y se ha utilizado mucho el modelo egocentrista para describir el egoísmo. Si yo dejo de verme a mí, ¿sí? ¿cómo le voy a poder dar a otros lo que yo no tengo? Yo quiero que los que estén a mi alrededor tengan una estabilidad emocional, pero yo ni siquiera me volteo a ver, me abandono de mí y les doy todo a ellos. ¿Será congruente lo que estoy haciendo? ¿Qué creen ustedes?
1: No se puede, no, es lo que no, no podemos dar lo que no tenemos.
2: La, co la coherencia y la congruencia son similares, nada más que la coherencia es lo que pienso, lo que siento y lo que hago conmigo va en el mismo sentido. Cuando yo esto, esta coherencia, la vivo con otras personas, soy congruente. Entonces, para poder salvar a otros, rescatar a otros, apoyar a otros. Tengo que hacerlo primero conmigo. Tengo que buscar esa estabilidad emocional mía, ¿sí? Para yo aprender a hacerle frente a una situación y enseñarla a los que están a mi alrededor. Parece ha ido trillado, pero ¿qué te dicen en los aviones? Cuando está la explicación de seguridad y te dicen, cuando hay una despresurización, primero póngase usted la mascarilla y después ayude a un menor o a un adulto mayor. ¿Por qué creen que es esto? Para estar tranquilos, ¿no? Bueno. Para estar tranquilos, ok, ¿por qué más?
1: No, y realmente si, si tú no si tú no te salvas, o sea, si tú no te salvas a ti primero, no tienes la oportunidad de ayudar a los demás, ¿no?
2: ¿Mm? ¿Por qué otra cosa se les ocurre?
0: Para hacerlo con calma, a lo mejor, o sea, ya, ya, que, ya que estás en relación a lo que es estar tranquilos, ya que ¿Mm. estás seguro tú, entonces ¿Mm. no te gana esta, esta prisa, ¿no? De, de A lo mejor en la prisa lo haces mal, ¿no? Porque, ¿Mm al no estar bien al 100% tú, no sé. Sí, y fíjense, ahora aquí que viene, lo pienso,
1: no sé. Okay. Ay, perdón, perdón, pero no sé, no, no sé. No di, en, en lo que decías, pues puede ser también el, ¿cómo te voy a dar yo a hacer algo, algo si yo no lo he hecho, no? O sea, ¿cómo te puedo decir yo que hagas algo si yo misma uh -huh. no, pues no es ejemplo, no?
2: Fíjense, eso que están diciendo es completamente válido y real, pero hay una base fisiológica para hacerlo. Ahí ya no es una cuestión de emociones, ni de sentimientos, ni de resiliencia. Es una cuestión de supervivencia. Si yo, cuando hay una despresurización, ¿qué es lo que pasa? Hay una pérdida de oxígeno. ¿Vale? Si yo no tengo el oxígeno suficiente, mis capacidades de funcionamiento se van a reprimir. No voy a funcionar igual. Por ende, los movimientos que yo en este momento hago de manera coordinada, natural, fácil, cuando falta la oxigenación en mi organismo, yo ya no puedo hacer esos movimientos de esa manera tan fina. Entonces, si yo no tengo el aire suficiente, yo no voy a poder ayudar a alguien con un movimiento tan sencillo como que expongo la mascarilla y estiro el elástico. Ese movimiento de coordinación con la falta de oxigenación va a ser titánico. ¿Vale? Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es satisfacer una necesidad básica mía, que es tener la cantidad suficiente de oxígeno. Entonces, tengo que satisfacer mis necesidades básicas como ser humano para poder proveer a los otros de esas necesidades básicas. Entonces, yo me pongo la mascarilla primero para oxigenarme de la manera adecuada y poder ayudar a otras personas, que me mueve mucho porque los veo sufrir que yo me la estoy poniendo y estoy sufriendo las otras personas también. Pero el que yo me quite el sufrimiento va a hacer que yo sea mucho más capaz de poderle evitar el sufrimiento a las demás personas. Si yo lo veo desde esa perspectiva, cambia mi paradigma de 180 grados. Entonces empiezo a verme a mí primero. ¿Y vas a decir algo, Erika?
1: Sí, yo te quería preguntar que, que me está resonando mucho esto a, a lo que estábamos platicando al principio del podcast de los papás, ¿no? Uh -huh. Y que ahorita están 24-7 con los hijos y están 24-7 los papás entre ellos. Eh, a mí me da mucha curiosidad, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Alguna uh -huh. recomendación que nos des a nosotros y a quienes nos escuchan? Para que nuestros niños en casa sean palmeras y no sean robles, que se caigan y no se puedan levantar y que puedan, eh, como dijiste tú, sacar lo mejor de cada situación, ¿Qué nos recomiendas tú?
2: Primero tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos experimentando. Muy conscientes de cómo yo me estoy comunicando. Si yo tomo la premisa de que 93% de la comunicación es lenguaje no verbal y solamente el 7% es lo que yo digo, las palabras, yo empiezo a hacer conciencia de cómo me estoy dirigiendo para con mis hijos, de cómo les hablo del gesto que utilizo. ¿Qué decía, amor? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela, hoy, amor? Muy bien, papá. ¿Seguro? Estuvo padrísimo la escuela, hoy. ¿eh? ¿Pero de dónde lo aprenden? ¿Cómo estuvo el trabajo, amor? Bien. ¿Cómo te fue con los niños? Bien. Lo mismo de todos los días. ¿Qué están aprendiendo? A hablar con ese tono y ser inexpresivos. Entonces, yo primero tengo que mostrar cómo es que se deben de comunicar para validar la emoción y normalizar una expresión y saber que esa, esa emoción es de la persona, no es mía. Cómo estás sumamente agotado de todas las reuniones del día y sumamente cansada de todas las actividades que tuve en la mañana. ¿Sí? Y los niños, ¿cómo estuvieron? Muy contentos, pero también muy cansados. ¿sí? Porque es todo un reto el estar con las plataformas. Pero ya estamos validando emoción. De momento, estar validando emoción, estoy enseñando a ser adaptativo. ¿sí? Tenemos que salir de las preguntas de rutina. Lejos de cómo están, si se dieron cuenta, aparte de cómo estás, cómo se sienten. Eran dos preguntas similares, pero muy distintas. ¿El cómo estás? Cómodo, tranquilo en mi casa, en mi oficina. ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Tranquilo, contento, entusiasmado, expectante. ¿Sí?
0: Y ahora es el diálogo aparte. ¿no?
2: Exacto. Ya rompemos el círculo de las respuestas sí, no. Ya les permito que se explayen. ¿Sí? Ya abro esta válvula que todos necesitamos en casa expresar lo que, lo que vivimos en el día. que si no somos una olla de presión y reprimimos un mundo de cosas. Entonces pues tenemos que hacer estos espacios de diálogo para poder generar esta resiliencia. Algo que me preguntan mucho, porque también trabajo con, con familias, con matrimonios y familias, me dicen, Carlos, ¿qué pasa si yo frustro a mis hijos o a mi pareja? ¿Es malo? No, no es malo. Tenemos que romper el, el paradigma de que tenemos que ser complacientes con todos. También es necesario generar cierto grado de frustración entre los miembros de la familia. Una frustración que tampoco se es con dolo, pero tampoco es el hecho de que vamos a hacer todo por encima de nosotros y vamos a permitir que pasen por encima de nosotros. Es, todos tenemos un respeto y todos tenemos una manera de ser diferente. Por eso, el reconocer lo que sucede con cada uno de nosotros. Dímelo.
0: Carlos, muchísimas gracias por, por este ratito. La verdad es que nos podríamos quedar y tenemos, teníamos y, y sabemos que tú tienes también mucho material para seguirle mucho más tiempo. Este, estamos muy picados en la plática, eh, pero bueno, se nos acaba el tiempo también del, del episodio y bueno, nos vamos con una reflexión profunda, yo creo, y cada quien después de escuchar este episodio se llevará igual como varios de nuestros episodios pues mucha tarea, ¿no? Pensar que tanto oxígeno tenemos, eh, tenemos actualmente para apoyar a nuestros hijos, para darles esa ayuda que necesitan actualmente. Y, y, y cuando mencionas también la, el, este, esta relación con la válvula de olla de la presión, de, perdón, de, de olla de presión, me recuerda también al, al episodio 4 de nuestro podcast que tuvimos hablando de, de superación de pérdidas emocionales, que tiene todo que ver, ¿no? Con, con dejar ir, dejar, dejar sanar. Eh, muchas gracias por acompañarnos hoy, estamos muy agradecidos y, y estamos seguros que próximamente tendremos una segunda, una tercera, una cuarta parte contigo
2: muchísimas gracias a ustedes, yo encantado yo nada más les dejaría, ocupémonos de nosotros para poder hacer más por los demás y así construir una comunidad sólida resiliente y de mucho aprendizaje muchísimas gracias a los dos, un placer poder compartir en este, en este podcast en este episodio y pues a la
0: orden. No, no te despidas todavía porque todavía sí. no te salvas.
1: Ah, no
2: me despido. Yo estoy, estamos para rato. No, hombre, no,
1: aparte, siempre cerramos nuestros podcasts con un, con una sección que a mí me encanta, es mi sección favorita, titulada ¿Sí? Minuto halcón ¿Cuál Alcón alcol ¿Alcón al No puedo. Halcón champal. Ah, mira, ¿Qué? ya me salió. Eh, tienes que ser muy rápido yo te voy a decir una palabra y tú nos vas a contestar con la primera palabra que se te venga a la mente ¿estás listo? va ok primera palabra empatía amor afrontar la vida emoción
2: Nicolás mi hijo
1: entorno mi todo familia el corazón Ay, qué bonito, Ay, qué bonito bueno, es la respuesta. Superada. Prueba superada, prueba superada. Pues bueno, muchas gracias Carlos por habernos acompañado el día de hoy. Pongo a tenerte. Muchas gracias a todos por los que eh, los que están aquí acompañándonos el día de hoy en nuestro podcast. Les mandamos un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.
0: así es muchísimas gracias. Hasta la próxima.
1: Gracias.